0: 欢迎收听理财小客栈，这是一档轻松愉快聊投资理财的节目。我们每周六更新，和你在这里不见不散。h e l l 大家好，我是诗诗啊。那么今天呢，小罗不在，我请来了我们的老朋友峰峰老师来跟大家聊一期话题。那大家都知道，二零二四年开年的这个债市啊，其实。特别的强，就是我们如果买一些债基的话，你会发现已经有挺多收益了啊。如果以全年百分之三的一个收益预期来说的话呢，一个月其实债就涨了百分之零点五。那么配债的性价比呢，现在肯定是不太高了。那股市呢，在一月份大家都跌到非常崩溃啊。那后面呢，村长换了之后，我们会发现说现在已经八连阳了。但是如果这个时候要入股市呢？好像又觉得说，哎，会不会再往往下跌一跌，也没有什么把握。所以在这样一种就是散户的典型心态的时候呢，我们叫做想赢又怕输啊，想配股票怕下跌，想配债又不甘心。那么这时候呢，我们其实可以看看一类策略，叫做可转债。啊，那么，所以我们这次今天呢，请来的峰峰老师呢，和大家一起来聊一聊这个策略，嗯，把这个策略呢，给大家可以细细的讲清楚，大概会有一些哪些的收益啊，哪些的风险啊。那峰峰老师呢，就是呃，公众号“峰会自留地”的主理人，他有十五年的金融从业经验，是一个基金投资的实战派，也曾经呢在大型银行总行呢负责基金制投和产品准入的工作。峰老师跟大家打声招呼吧
1: 。各位伙伴，大家好，我是峰峰，很高兴和师师一块和大家分享对可转债的投资的思路
0: 。谢谢峰峰老师。那么。对于可转债这个策略啊，我觉得这个词其实本身就挺难理解的啊、哦。那我可以给大家讲一个故事，也就是我们第一支可转债基金发行的这个故事。大家可能听了这个故事之后呢，就知道为什么这一类策略会有产生啊。峰老师，你知道第一支可转债基金是哪一支基金吗
1: ？呃，这个我还真的没太关注。呃，嗯、就是这类资产，我一直在关注。但是第一个哪个发的，我倒没有特别去查，<笑>呃，不、嗯、妨给我们讲一讲，我也增长点知识
0: 。第、嗯、第一个可转债基金应该是新泉可转债基金。那么在零三年的时候啊，嗯、呃，为了跟上公募基金的一个风口呢，兴业证券决定让当时的这个兴业证券自营部的总经理杨东，就他当时其实只有三十三岁，来筹建新泉基金。那杨东当时呢，呃，就是找了自己的好帮手，就是一个呢是杜昌勇，然后另外一个呢是王晓明。那他们一起来干的时候呢，呃，到公司第二年的时候呢，应该要发第一支基金了。但是当时的情况啊，和今天的情况其实蛮类似的，就是整个 A 股市场呢没有太多的信心，虽然指数呢在反反弹到了大概 1,783 点。这时候是不是会继续反弹？每个人都是，嗯、呃，就是不确定啊，都在嘀咕。那如果是说发行一只呃债券基金，或者是发行一只货币基金呢？他们又觉得说，诶，就纯粹避险好像不划算，所以他们两个合计了半天啊，就是发行了中国第一支可转债基金，叫做新全可转债基金。当时呢是由杜昌勇来任基金经理的。那二零零四年呢，后来呢是延续零三年的反弹，但是没过多久呢，市场就急转直下，一直跌到了九百九十八点。但是呢，这一支具备股债两重特性的新权可转债，就反弹的肉吃吃到了，大跌的面呢却没怎么吃到啊、呃。所以到年底的时候呢，这只基金只是从呃净值一变成了零点九七。而上证指数呢，同期下跌了百分之十八点八三。那新权可转债基金，我们可以看到，从零四年成立到现在啊，就是年化收益在百分之十二左右。最大回撤呢，其实在，在百分之三十左右。相对来说，相对于沪深三百，其实最大回撤是，呃，它的一半还不到。所以，我们其实可以从可转债基金发行的这个故事可以看到呢，就是大家在什么时候会比较纠结的时候，会关注这一类策略，就是。债的性价比不高，股呢又不敢冲的时候就，就所以，我总结了一个叫做“想赢又怕输”。哎，那峰峰老师，你觉得可转债是一类什么样的策略呢？你用你的理解来跟大家讲讲呢
1: ？诗诗刚才讲这故事啊，我觉得是很好的，就是概括了可转债它的投资的一个特征。一般来说呢，可能大家都把可转债视作一个介于这个债券和股票。之间的这类资产，但它并不是简单说呢，它的收益风险特征是大于债券、小于股票，它更多的是体现就是某些时候它的特征更像债券，有些时候呢，它可能有更像股票一点。就像刚才诗诗举这个例子，就是在这个，呃，这个刚开始这个可转债基金这个成立的时候呢，呃。市场出现了大幅的调整，就是上证指数基本上下跌了百分之二十左右，它只跌了百分之三左右。那这很大程度上它呈现一个明显的债券的一个特征。同时呢，这个基金呢，它的回撤最大回撤又在百分之三十左右，其实这个回撤也并不小的。这说明呢，就是在这个某些时候，它其实也有这个股票的这个特征。那什么时候它会呈现股票的特征？什么时间会呈现债券特征？其实跟股市的阶段有很大一个关系的，就是在股票市场的熊市的末期，这个时间呢，其实不管是股票还是可转债，从高位其实都是往下跌了很多，是吧？我们可以这个想一下这个过程，嗯、从。这个牛市的顶点往下跌的时候，其实刚开始跌的时候，股票和可转债也都会跌得很惨的。所以为啥这个可转债基金，它的最大回撤也能达到百分之三十？其实也就是说，这个市场从一个牛市的顶点往下跌的这个阶段，其实它也同样呈现一个股票的一个特征，它也并不怎么抗跌的。但是呢？当经过了大幅的下跌、长时间下跌之后，就像这个阶段一样，啊，这个 A 股市场基本上跌连续跌了三四年的时候，那这个时候可转债它就呈更呈现一个债券的一个特征，因为它的名称叫债券，那它是说，呃、啊，它如果你不转股的话。你仍然可以按照约定去拿这个利息和本金的，那这个时候它本身还是有这个还本付息这个特征的，那在这个时候它就跌不动了啊，因为是这个相当于说它的这个债券的特征就更体现出来了，所以呢，可转债投资性价比最高的阶段，也就是现在这个阶段，我们再往前看。上一个特别好的阶段，可能就要追溯到二零幺八年年底的时候，那个时候也是一个可转债投资特别这个性价比特别高的一个阶段。呃，为啥我对这个事情印象很深刻呢？就是在二零幺八年年底的时候呢，嗯、我去拜访了一个行业内特别知名的呃做这个二级债基的一个基金经理。大名鼎鼎的啊，这个头部基金公司的，呃，他就跟我分享了这么一个观点啊、呃，就是说是可转债是在熊市的末期投资性价比特别高的一类资产，他们是在这二零幺八年的时候呢，是大幅了加仓了可转债类的资产，啊、呃，其实这种思路呢，是很值得我们普通的投资者去借鉴的。
0: 嗯，我觉得峰峰老师的总结。挺好的啊，就是因为之前大家都可能觉得可转债它的风险和收益可能是介于债券和股票之间，但峰峰老师讲的其实是说，它有一阵是像债券，有一阵是像股票。它像股票的时候，其实它的跌幅未必会比股票小，就是这个其实也是大家一直觉得可转债挺复杂的一个原因，因为它会变。那其实我们看一类。呃，资产啊，就是峰峰老师讲的说，哎，熊市末期是可转债比较好的这个投资的时间。那其实我们其实就看说可转债到底到底便不便宜嘛？那便不便宜这件事情，其实我还研究了一阵，因为我还觉得挺复杂的。就是，嗯、呃，我会发现说，呃，如果是在这个可转债它的估值偏不便宜的话呢，大家可能会用某一些指标啊、呃、来去度量。那比如说这个，呃。低价的转债的一个占比，那呃，如果是按照这个年前的这样的一个数据的话呢，就是说现在在可转债里面，低价转债的占比已经大概是这个分位数啊，就是呃处在 20% 的这个分位数，就属于是比较低啊。然后另外呢，他可能看一个叫到期收益率的一个这个呃。分位值，那到期收益率的这个分位值呢，也是处在了基值啊，所以从这些指标来看呢，可转债是相对比较便宜。但是后来呢，我又去找了研究员去聊了一下，呃，我们研究员的呃论点呢，我觉得还是挺客观的。他是说呢，转债的一个便宜不便宜啊？其实你要分两个部分，就一部分呢叫做偏股的部分，偏不便宜；一部分叫做偏债的部分，偏不便宜。这个我们后面也会讲到，就是可转债其实它也会有不同的策略嘛。那如果是以偏股的部分呢，他们有一个非常专业的词叫做用隐含波动率来看这个成本，就是用隐含波动率来看它的这个来代表它的一个成本。这个我就不细说。它的一个结论是什么呢？就是。如果从可转债的偏股的部分的定价来看的话，其实现在还比二一年要高蛮多的。它的原因是什么呢？也蛮好理解的。就一方面呢，二一年的时候呢，其实有当时啊有大量的固收加基金发行，那大量的固收加基金发行的话呢，大家其实都会配一些转债。那转债的市场本来就很小，所以呢就会把这个市场的价格打得很高。那前一段时间我们都知道这空头就打爆，对吧？但是转债市场没人去做空啊、哦，所以它在这个情况下呢，就是在偏股的这个部分啊，转债的这个市场其实还是相对来说比较贵的，就是它相对来说呢比二一年是要贵的。但是呢，转债里面呢还有一部分呢。呃，偏债的部分就是偏债型的转债，偏债型的转债呢，确实现在是比较便宜的。这个时候呢，我们其实就看说、嗯、价格低于一百一的转债的一个占比，以及说呢，呃，这个到期收益率啊大于百分之三的一个转债的一个占比，我们会看到它是处于说呃比较好的一个状态。那这个。呃，收益率大于百分之三什么意思呢？就一般转债发行的时候，它的收益率一般其实就是在一，应该是一到二左右，如果我没记错的话。所以当它的到期收益率到三的时候，就会发现它的这个债券的安全垫其实已经相对来说是比较厚的了。那峰老师，您对这个转债现在便不便宜，您是个什么观点呢
1: ？我觉得诗诗刚才说的非常好，就是。呃，从他们专业的这个可转债投资的这个研究员也好，基金晶也好，他们可能把可转债呢，他会再细分，说哪些是现在更偏债一点，哪些会更偏股一点。这个呢，我我我没有跟他们仔细的探讨过，啊，我的一个粗暴理解可能就是因为可转债呢，它是在一定条件下可以转股嘛，呃，如果这个、呃、可转债它转股的可能比较大的话。它可能就更多的会呈现一个股票的一个特征，如果它转股的可能比较小，因为可可转债相当于附加了一个可转换的这么一个期权嘛，就相当于这个期权呢，呃，就基本上没什么呃效果啊，就基本上就是这个转转股的可能就比较小的话，它可能就呈现一个呃偏债的这个特征会更高一些。呃，确实像是刚才说的这个可转债，呃，为啥大家这个把这类资产这个跟债券呢，还是有点区别来看呢？就是可能它就是本身的票面利率可能很低，很多可能就是百分之一、百分之二的一个水平。如果只是按照这个这个呃这个收息这个角度来看，它可能比普通的债券的利率是要低一些的。但是如果是它本身呢呈现的债券的特征比较明显的话，它的收益率可能也会上升，因为它价格可能会下跌嘛。就是要跟市场上这种这个收益率可能是要看齐的。那这个时间它可能本身作为一个可转债，它投资的价值可能就比较明显了，因为它本身的这个债这部分的收益率就比较可观的情况下，如果这个市场啊持续的。回暖，它如果是股票的这个特征也呈现出来的话，那这个这个、空间就会很大
0: 。嗯，所以其实投可转债，我们觉得我们还是要吃这一段空间，对吧？就是如果是纯粹拿它当一个债投的话，其实就没什么意思了。那风老师就是您在研究这个呃转债的投资呗，因为您研究公募基金比较多嘛。那其实如果用公募基金来投资转债的话，这块咱们要怎么看呢？你给大家分享分享呗
1: 。好的，刚才咱谈到可转债投资啊、呃，这个不少的朋友其实也是有时间会通过可转债打新啊这种方式去参与可转债的一个投资，但实际上呢，很多人。这个可转债打新呢，就类似于咱打新股一样，可能就是搏一个这个这个上市之后，它会有一个短期比较大的一个涨幅。呃，纯属说是把可转债当成一个呃长期的一个投资工具的人，我看还比较少哈。我自己其实也不怎么会这样直接这样来操作。其实啊，可转债如果当成一个长期的直接投资的话，它还面临一个另外一个风险，就是我们知道可转债在一定条件下它是可以转换为股票的，但是有些人呢，既然说是可以转换，那有些人可能就是去转了，有些人可能没去转，是吧？他会出现这种情况、嗯。但是可转债呢，一般呢还附有一个可赎回的一个条款，就是呃，不仅说是作为我们投资者，我们有这个。权利说，我可以把它转成这个对应标的的股票，而且如果你不转的话呢，公司可以把它赎回去啊。所以我们这个在投资可转债的时候，这个对我们投资来说呢，就是一个非常大的一个风险点。你比如说，这个可转债它转到一定程度之后，可能只有少部分投资者没去转的时候，这时间公司可能会发一个公告，说你如果你截止。多少多少时间啊？你还没有去转这个股票的话，我就有权利以一定的价格和利率呢，给你赎回来。因为我们知道，在这个时候，往往这个可转债的价格是比较高的。你比如说，这个现在价格，它这个一份的价格已经到了1百0一百0的时候，当它赎回的时候，它是会按面值和应计利息。你比如说，它就是按照一百的面值加上一两点的利息，那这个时间赎回，那实际上这个差额就会很大，是吧
0: ？嗯，对的。这里面可能如果我呃刚了解可转债这个类别的呃听众呢，大家可能对这个事情不太了解哦，就是呃可能听着会怎么说呢？会比较复杂。呃，冯老师，咱们要不举个例子？就是其实呢，如果是什么叫可转债基金呢？啊、呃，什么叫可转债？它不是基金啊，就是说你本身买的是某一个公司的一个债券啊，但是这个债券呢，它的收益特别低，就就只有百分之一啊，百分之一点几，然后大概是好几年的一个债券，那你肯定没有人会去买嘛。所以呢，他给了你一个条件，就是告诉你呢，当我们这就是他，你凭这张债券呢，可以在呃。某一个价格来把这份债券呢，按照这个价格呢转换成他公司的股票。那你这个时候呢，比如说按照百十块钱可以转换成他的股票，那你这个时候就有动力了嘛？那如果说这家公司的这个股票涨到了十块钱以上，比如说涨到二十块钱，那你十块钱转换过去，那你直接就可以在市场上面用二十块钱来卖掉这个股票，你就可以赚好多钱。啊，那峰峰老师刚才讲的说这个呃赎有它有一个赎回条款，也就是说呢，一般转债里面都会有一个1 3之的这个赎回赎回的这个线，也就是说呢，如果这家公司它连续啊三十个交易日里面呢有15个交易日它的这个收盘价格呢是高高于13块的话。那公司呢是可以按照一百一百块钱加上你的债券利息，把这个价把这个转债呢赎回去的。所以通常大家就是都会在这个赎回条款执行之前，把这个转债呢给卖掉啊，让然后呢就是获得这个百分之二三十的一个收益。所以其实如果比如说咱们在外面学习这一些或者听到啊这个可转债说下有底上不封顶的时候。啊，其实转债我觉得还是有封顶的，它的封顶其实就在于这个百分之一百三的这个赎回条款。所以，嗯、呃，我们其实之前我们小客栈呢请过呃吴老师哦，我们非常尊敬的吴老师，他是一个个人投资啊、呃、可转债，就他就是投可转债的这样的一个投资者，然后来给我们讲了好多这个可转债的这如何来投资，如何来博弈。啊，然后他其实当时的嗯策略其实也挺简单的，其实就是一一个低价策略。但是我觉得普通人如果来跟这个嗯就是投资个券的话呢，我觉得相对来说还是比较复杂了一些。那风老师您，您您看您继讲讲，就是嗯、呃、咱们怎么通过这个公募基金来投来进入这个策略呢？好
1: 的。在刚开始的时候，时时给大家讲了一个例子，就是第一支可转债基金的发售。其实可转债类的呃资产呢，是主要有两类基金，它会重点来来拿。一类就是可转债，名称就叫可转债基金，那它自然是主要就是投资可转债的，对吧？对的。呃、但是这个它专门投资可转债的基金呢？就像咱刚才讨论的，就是有些可转债它可能是呈现一个债券的一个特征，有些可转债呢，它可能会呈现一个股票的一个特征。所以就是在选择可转债基金的时候，咱也要对这个基金它的一个管理思路做一个做一个了解啊，就是它更偏这种股票型的，还是更偏这种呈现债券型的这个可转债？因为这个市场本身有很多的可转债嘛，这个。这这两大类的它的特征还是很不一样的，所以呢，我们还是要去做一下了解。就像它是会更倾向于是选择一些呃、啊、股票股票性呃更呈现股票特征的，还是更呈现这个债券特征的？那这个是我们要去做了解的。还有一类呢，就是二级债基。二级债基呢，就是呃，我在稍微呃。这个延展的说一点，就是这个二级呢，是指它可以参与股票的二级市场，也就是说它可以去二级市场买股票，所以呢，它一般是拿会拿三类资产，呃，这个一般的债券、可转债还有股票。那这类的这个这类的这个债券基金呢，它也会去拿一定的可转债去作为它的这个收益增强。那刚才诗诗也在谈到，就是说这类基金，咱一般就说固收加是吧？嗯，就是、相当于对的，固收加。呃，咱们在固定收益的基础上呢，还能希望能够加一点啊、呃，把这个收益再提高一点。那怎么去提高呢？呃，就一般就会通过可转债和这个股票的仓位这样来去把这个收益提高一点。那这个可转债呢，它本身呢是归位。这个债券类资产的，所以呢，这个仓位其实空间还是蛮大的。就是我们去看一个二级债基，它的约定它的投资范围的时候，一般对这个股票的投资的仓位它会有限制。你比如说我这个最高不超过 10% 或者说不超过 30% 对吧？一般我们说二级债基，它的最高的股票仓位都不会超过 30% 但是剩下的这个。债券的仓位，它的这个余地就会比较大了，因为是它是拿普通的债券，还是拿可转债，它其实也差异蛮大的。嗯
0: ，那嗯，就是这里面可能我再展开讲讲，就是说，因为大家。如果听这些名词的话，可能就会比较陌生啊、哦。这个其实我们可以回过头来讲讲，说，嗯，转债大概会有哪些策略？那其实不同的策略呢，咱就对应的是不同的基金。嗯，那其实转债呢，刚才说了，嗯，我们在看它便不便宜的时候，分成偏股和偏债嘛。那其实对于转债的策略呢，也会有偏股和偏债之分。那其实如果是说对于一些偏债型的可转债啊，大家其实可以去看一下，就是说，呃，这一类的这个转债呢，呃，转债型的这个基金呢，它其实波动啊不会特别特别大。我举个例子啊，就是呃，比如说安信目标收益债券这支基金。啊，我们是把它归成了转债基金，然后呢，归归类成了偏债型的转债基金。我们可以看一下它的一个收益情况啊，就是一九年的时候呢，呃，全年是六点几啊，二零年是百分之三，二一年是百分之十二，然后二二年是零点七三，二三年是四点一三，二四年至今呢是百分之一左右。你会看发现啊，它年年都有正收益。但是呢，其实倒不是说每年都会超过货币金或者是超过债券基金啊，所以它其实就是一种典型的偏债型的转债基金。你拿它来投资呢，其实相对来说你是希望挣到一个相对来说相对于债券更高的收益，因为你会发现它在一九年的时候有百分之六点五嘛，二一年的时候有百分之十二嘛，就是你其实是拿。呃，是赚这一部分的增强的收益，其实也就是峰峰老师讲的固收加。那这一类转债的基金呢，它是怎么来做投资呢？呃，它一般呢就是做的是一些呃稳健型的转债的策略，也就是它会买一些偏债的、比较低价的，呃，有比较高收到期收益率的这样的一些转债。那还有一类呢，呃，我们叫偏股型的转债基金。偏股型的转债基金呢，大家也可以去看看，有一只基金叫做博时可转债啊、呃。它，嗯，一般叫什么什么可转债的，我觉得一般的都会相对偏股一些，因为，呃，如果偏债的话，它其实就是，呃，隐藏在债券基金里面。嗯、呃，那如果以博时可转债这支基金，我们来看看它的收益啊。啊、uh, ， 1 9年的时候是 32%20 年的时候是 25%21 年的时候是 24%22 年的时候呢跌了 22% 然后23年呢跌了 7%24 年至今呢是跌了 6% 你会发现它的一个特征啊，就是股票大涨的时候，呃，就是股混型的基金大涨的时候，其实它也涨。但是它可能涨幅没有那么夸张啊，你会看它就是二十多二十多，呃，然后跌的时候它也跌啊、呃，然后它也能跌个二三十、呃、然后像今年就是我我这个日期应该截止到是二十二号，二月二十二号。像今年的话，其实呃股票跌，那它其实也在也在跌啊、呃，但是它的跌幅呢也不会说呃那么那么大，就是它可能就是。极端熊市的时候，就是跌个二三十左右。那这些呢，其实就是偏股型的可转债基金。我们去投资这一类基金呢，其实就是看重丰武老师刚才讲的，熊市末期的时候。这一类资产它会变得有股性啊、呃，然后它的股性的这个部分呢会特别的划算啊、呃，那你是抓住这部分的机会去投资。但是其实刚才也讲了，就是如果对于偏股的这样的一个转债的估值的话，其实不算特别低。但是呢，呃，其实现在大家去做这一类投资的时候呢，一般会用一些呃。就是偏股类的转债的策略，我们一般就像什么啊，低低溢价策略啊，啊，或者是低溢价配上低价格的这样一些策略，然后来博取它的这个股性的一个上涨。那这里呢，可以可能是给大家解释解释说，说呃，到底呃，咱讲的这个呃二级债，然后转债。基金它到底是一个什么样的特征？那一般呢？其实，呃，咱们如果是在二级债里面来寻找转债策略的话呢，一般我们找的都是一些啊、呃、偏债型的可转债基金。现在其实我自己的观点也是觉得说，二级债就是这里面包含一些转债呢，它的性价比会比较高。嗯、呃，这样子，因为现在债收益很低嘛，如果你真的是要。呃，增强一个收益的话呢，用转债来增强还挺好的。虽然之前二一年疯狂发行固收加基金的时候，后面大家固收加都变成了固收减，但但是市场总是这样子，因为你会发现现在没有人推固收加，对没，就是大家看到固收加这个名字就很头疼的时候呢，反而可能可以关注关注这类策略。那峰峰老师，您之前说啊，就是您其实，在观察了一些转债基金，其实他们在配置上面呢，会有一些调仓的这样的一些情况。这个是些什么样的调仓情况呢
1: ？您刚才举这两个两个例子啊，也是我最近关注比较多的两个例子。哦嗯、我还专门跟他们公司的人这个沟通了一下这两个基金的一个情况、哎哎。您给
0: 我们讲讲呗。嗯
1: 、呃。呃，确实就是像是刚才说的，就是这两个策略呢，其实它有明显的一个区别。安信的这个呢，包括这个还有一个比较经典的就是安信稳健嘛，它其实也持有比较大量的可转债。它其实这个、嗯、呃，安信稳健呢，它可能是更是一个典型的呃，虽然它是属于这个混合型的基金啊，它实质上本身上就是一个比较典型的不收压基金。嗯，就是它有一定的股票仓位，啊、嗯呃，可能就是在 15% 左右的一个股票仓位，同时呢，它可转债的仓位现在达到 35% 左右，那这样一个比较高的一个可转债的一个仓位呢，就对它的收益增厚还是蛮明显
0: 。那它他,他的这个观点是是什么呢？就是就是他其实是呃增增大了好大一部分转债的这个比例是吗？
1: 呃，他对这个可转债呢，他现在的持仓比例就比较高，嗯，也就是说是在这个阶段呢，呃，从他们的看法来讲的话呢，就是比较看好目前的可转债的这么一个投资的这个机会，嗯，就是认为这个阶段呢，可转债呢是性价比是非常高的一类资产。像博时这个基金的话，呃，它可能会更弹性会更大一点。我们能看到呢，就是它更多的跟这个股市的关联度就很大，而这个安信这个呢，它这个关联度就要低很多。就着诗诗刚才谈这个固收加这个这个这么一个话题啊，就是我也聊一下，就是对于这个固收加的一个看法。啊，就是在2021年前后的时候，可能市场发了很多固收加。但是固收加很多时候都是变成了固收减，所以这个事儿呢，我觉得还是蛮值得我们去深思的。就是很多的这个固收加呢，它可能就简单的去把它这个做成了一个债券和股票的拼盘，就是简单的认为呢，这个股票呢，它就是可以提升这个整个产品的一个收益的。但是几几年的运作下来，我们会发现。很多的股票的仓位可能反而变成了一个这个负向的一个啊，固数减了啊，很多时候是一个负收益。其实我想呢，就是在有这个地方呢，就是有很多基金经理呢，在这个收益和波动的这个处理方面呢，就不是很恰当。你比如说当时发的有一些不收家的基金经理，因为当时的这种成长风格的行情还比较好吧。很多的基金经理，他可能就把这个一部分的仓位去买了成长型的这种波动大的一类资产，呃，在股市好的时候，他可能会会对这个收益这个增这个提升很明显，但是，一旦市场环境不好的话，啊，他就甚至整个产品都出现了负收益，啊，这就说明呢，就是固收加它本身定位一个相对比较稳健的一类资产的话呢。这种高波动性的成长风格的这种股票的仓位呢，可能还不是特别适合，啊、呃，所以呢，我还是比较认可像安信这种，它是用这种啊、呃、偏债型的这种可转债，以及一些这个呃相对来说比较波动力比较相对来说要低一点偏价值风格的一些偏蓝筹风格的一些。股票，它作为增强这种思路啊，所以呢，我觉得是这个我们在选择这个可转债，这在选择固收加类的基金的时候，对它的管理策略呢，我们可能也是要去做一些了解、啊，甚至说是这个很多时候固收加类的基金，它在基金经理的选择方面，它可能也会有双基金经理，那这个双基金经理，呃，它的。呃，哪个会会更主导一点？这个也很重要因为当年呢，我我们就遇到这么一个情况，就是在基金发行的时候呢、嗯，来讲的是管股票那部分的基金经理，然后就讲的油包包的，因为当时本身市场也好嘛，然后也讲的也很有信心，结果后来的这个产品的收益就一塌糊涂、呃、
0: 嗯
1: ，最大的时候给大家亏了百分之十五左右吧。十五到二十的样子，如果这个呃基金产品呢是有偏股的这个基金经理主导，而这个基金经理有偏成长风格的话，对于这类产品可能就是一个比较灾难性的
0: 。嗯，那比如说，呃，富翁老师，就是因为咱们呃可能普通人也接触不到基金经理嘛，然后像转债基金这一类的话，我感觉又比较难筛选。有没有什么比较简单的方法？如果咱们比如说对这个债、对这个策略感兴趣啊、哦，我们怎么去筛选一些基金来看看呢
1: ？对于咱们普通投资者来讲的话，可能更多的就是比较直接，就看它过往的一个收益情况，看它在各个阶段，呃，收益、收益风险特征是不是符合咱的一个要求。你比如说是。像安信这个，它可能是连续了七八年都是每年都是正收益，那对于这个偏稳健的客户来说，它就是一个比较好的一个选项，是吧？因为是我们对它的期望值可能就是、嗯，呃，如果市场好的话呢，你就多赚点。那我看它收益好的时候，最高的你看收益能达到百分之十五左右，那这个对于稳健型投资来说还是蛮不错的一个回报。那在市场差的时候，比如说在过去两年，它也没给大家亏钱，那这个也也也就是挺好，在同类里面表现是相当不错的。那这是相对来说偏稳健一点的。那对于相对于来说，哎偏激进一点的，那比如说就是觉得这个阶段，啊、呃、就是大盘基本上就到底了，那还是想博一个收益。博一个收益呢，直接拿偏股型的基金呢，又觉得波动大了一点，就可以重点去关注像博时啊、呃、可转债这类的，啊、呃，就是重点拿偏股型的可转债这类的策略的基金
0: 。呃，对于可转债的这个策略呢，啊、呃，大家应该就是我介绍的点都比较多了就是我可能呃一会儿大再做一下总结。那在这个呃总结之前呢，我想呃问一下峰峰老师，因为峰峰老师我们讲是基金投资的实战派嘛，就每一次都真的非会有非常多银行的理财经理就围绕着峰峰老师那峰、呃、老师你现在啊，就是现在对于这个市场上面你的这个想法是什么呀？你给我们讲讲吧
1: 。我觉得我现在的思路呢，可以用一个词来概括，就是稳中求进。嗯，呃，稳呢，就是基本上是通过呃两类资产来稳定，一类呢就是偏呃股票类资产里面相对来说呃偏红利低波一些的资产，啊、呃，这两年也相对比较强势的一类资产，嗯、还有一类呢就是刚才咱们谈到的一些相对比较稳健的一些固收加基金啊、呃，特别是这个持有可转债比较多的这类基金。啊，我会持有一定的这个比例啊，这两类资产的话呢，我基本上是要持有 50% 以上，也就是说，在这样的一个基础上呢，我再去看一些可能有机会的一些方向，啊，你比如说是这个 A 股市场啊，我们这两年呢这个成长方向呢也跌得比较多，对吧？那对于这个方向呢，这个阶段呢，我也会保持一定的仓位。啊，因为它这个反弹起来的话呢，它的空间可能也会比较大。另外呢，就是这两年大家可能也会去有一个思路上改变，就是全球的资产的一个配置。你比如说，在过去两年，可能就只有 A 股很惨，但是像我们周边的美国也好、印度也好、日本也好、越南也好，这些大家就觉得就只有 A 股在跌，其他这个资产境外的。其他国家的资产都是在涨的。其实我觉得，在这个阶段呢，就是我们有一个全球配置的这种思路呢，也是很重要的。呃，刚才诗诗在开始的时候也谈到，就是现在如果是只看这个这个普通的人民币的债券来说的话，可能这个投资机会就感觉到很鸡肋。那在这个时候，就是我们去放眼全球市场的话呢？就可能会发现不一样的一个投资机会。你比如说债券这一块的话呢，我们也可以去关注一下美元债，那这个现在的投资机会也会比较好啊。所以呢，从我目前的一个相对来说一个配置的思路来说的话，还是以这个稳中求进为主，就是一定的这种稳健性资产的基础上呢，去同时去配置一些这个。可能有比较好空间的一类资产，当然呢，就是一些比较好的机会的话呢，我觉得也是要去把握的。目前从各类资产来看的话，你说这个国内的红利类的资产，可能也都是这两年相对比较强势，大家觉得也拿起来也很纠结。像这个纳指的话，也一直在涨啊，很多人也都很纠结。<笑>对，就是有恐高啊、呃，就是觉得这个要不要去投纳纸是很纠结一个事儿。呃，上周的时候，我还在跟一个朋友这个一块儿吃饭聊这个事儿，因为他现在有差不多有五六百万嘛，他想怎么去做一个安排、嗯。那对于这个五六百万呢，基本上也都是他大部分的金融资产啊、呃，除了他的房产之外，这个资产基本上都在这一块了。那一定程度上，可能就是想着是。先稳为主，所以呢，就是对他来说，他可能就是拿了三四百万的样子去买了这个银行的短期理财。短期理财呢，一方面呢是收益稳定一点，另外一方面呢就是如果其他市场有机会的时候，他可以把它赎回来，去好去布局。因为现在美股市场也好，日本市场也好，都一直在涨。然后涨得让我们心慌，你不去投吧，然后又怕它继续涨；你去投吧，又怕它这个已经到顶了，啊、呃，所以这个跟他沟通之后啊，他就是采取这种策略，就是大部分资产呢去买了这种啊、呃、偏债型的这种短期的理财，然后呢，对于嗯、呃、这个标普五百啊，还有纳指啊，他就适当去布了布了一点，基本上布了。拿了几十万吧，就差不多占他十到百分之十五仓位的这这个比例，去拿了这个嗯这个标普五百和纳指，这个跟他共同的思路就是啊、呃，如果是出现比较大的回调的时候再来补仓。啊，就先先去占占个位置，<笑>先
0: 先先打一点底仓。我觉得先打一点底仓是大家比较好的尝试其他市场的一个思路啊。就是因为大家都知道，最近我就小客栈，咱们还有一位主播叫小罗，就最近小罗的。观点和我的观点呢发生了最严严重的分歧，是自我们创立播客以来最大的分歧。每次我说全球配置的时候，他都要说啊、呃、满仓 A 股，但是我觉得其实都是呃不同的投资的思路，以及说啊、呃、和自己的情况，它是和自己的经验是相匹配的。但是呢，就今天趁着小罗不在，我我想偷偷反反，就是用。让封老师反驳他一下。就小罗经常会反驳我一个问题啊，他说：“咱这个英文也说不明白，对吧？然后美国也没去过，然后我们就去投资，说我们从来都不去看的这个市场，就因为人家涨了，那这个对吗？就我们应该，咱们一直说，咱们应该把自己的投资放在我们能力的范围内。”那全球配置是咱们的能力吗？就对于这句话，峰峰老师您怎么看呢
1: ？呃，这个观点本身是没有错的，呃，但是呃，投资方面呢，还有另外一点是非常重要的，就是分散风险。你即便说是你对 A 股很了解，你对这一块很有能力，那你前段时间下跌你，你多躲过了吗？然后这种其实我们所。我说的这个能力呢，其实呃一定程度上也很难说是对这个市场有一个非常精准的一个把握
0: 。嗯，对。但是其实不同的市场它就是会有呃分散风险，就是它的相关性就会降低，对不对？就是，所以我一直跟他说，我说海外涨也不是配置海外的理由，即使海外跌了，也不是不配置海外的。理由啊，我在这里趁着他不在，我要把我的观点再重申一下。好，非常感谢峰老师啊，我觉得峰峰老师因为他银行出身，其实银行会有蛮多，我觉得嗯，就是就大客户嘛。然后其实我觉得大家随着年龄的增长啊，你会越来越发现说稳中求进的这样的策略呢，其实是。嗯，非常适合自己的，因为随着年纪越大，你对风险的考量是要越来越，呃，就是越来越关注的，所以这个时候呢，你就会经常会出现想赢又怕输的这样的一个心态，那其实就不妨。看看说，呃，如果是以稳中求进来作为你的一个投资目标的话，你应该怎么来做投资？那最后呢，呃，我我来给大家总结一下，然后峰峰老师也给大家呃总结一下，或者说啊、呃、送大家呃这送大家一句话吧，呃，那今天呢，我们其实主要分享了转债类的这样的一类策略。那可转债策略呢？一方面它是比较适合在熊市末期布局的这样一类资产，但是另外呢，我们也需要关注说，转债里面也会有偏债和偏股两个分类。那偏债的部分，我们认为现在相对来说是比较便宜的，但偏股的部分呢，其实相对于二一年啊，还是一个高点，因为转债它没有做空的机制，市场又比较小啊，之前价格打的比较高，现在其实还没有打下来。啊，那在投资转债基金这一块呢，其实，嗯，我们会觉得说，其实现在投资一些配置了可转债的一些固收加的基金，相对来说是比较好的一个选择啊，因为现在债市的这个收益的性价比不高，那转债又有机会，那所以做这样的一些策略的固收加加基金呢，又尤其是是市面上面大家现在也不投固收加了。正好是一个逆向啊，那如果你是一个稳中求进的投资者，其实可以关注关注这一类啊资产。那最后呢，我是呃觉得是说，嗯、呃，我最近其实在在看这个，就重重新看这个《金钱心理学》啊，就我特别想把这句话作为我的一个总结，就是嗯、呃，它里面有一句话说，为了赚他们并未拥有也不需要的钱呢，他们拿自己。已经拥有并确实需要的东西去冒险了，就这是愚蠢至极的做法。所以我觉得在当前这个市场啊，有的人觉得说，哎，我就得加倍干，我就得满仓干。那其实我也是一个风险偏好比较高的，我也是仓位加的非常高啊。但是呢，呃，大家千万不要去就是学别人，就是其实你会你要会区分说哪一些是你你已经拥有的。啊，哪一些呢？其实是你不需要的，就千万不要拿你已经拥有的东西去博一些你并不需要的东西，因为它的风险其实就在背后。好，那么呃，峰峰老师在最后给大家也做一个总结或者说一句话呗
1: 。好的，好的。呃，其实接着刚才讲那个朋友啊，就是为啥他没有全部的资产都去买理财产品？其实他就是很纠结另外一个问题。就是理财产品现在收益率都是比较低的，我们看来看去，大部分可能就是两三个点的一个水平。他觉得这个收益太低了，所以他类似呢想把这个收益再往上提一提。所以其实他的一个配置结构呢，除了银行理财产品之外，还配的有有相当一部分的我们刚才说的这个这种啊固收加类的基金，而且固收加类的基金里面呢，也是配置了大量的可转债的这一类的。呃，我把客站站这么一个思路跟他讲了之后呢，他是非常认可的，所以他的结构呢，可能就是一半左右，呃，百分之五六十的是是银行理财，然后百分之二三十的是这个，呃，这种固收加的基金，然后还有一部分这个境内和境外的这个股票，这个股票型的基金，这么一个配置的策略，就基本上就是一种稳中求进的一个策略。呃、我想跟大家分享的呢是，其实呢。每个市场呢，可能有不同的阶段，有不同的机会。就是首先我们要做到呢，就是根据我们的资产的需要啊，就是这个资产特点呢，去做一个配置的基础上呢，适当去关注一些市场上比较好的一个投资机会。拿咱们这个稳健性的投资来说，现在的可转债和美元债的投资机会相对来说就比较好。那、啊、这个时间呢，我们可以适当的在这一块多配一点。可能对我们的收益就会有一个增强的一个效果
0: 。嗯，好的，谢谢峰峰老师，期待峰峰老师下次再来小客栈做客。今天我们的播客就到这里，谢谢大家
1: ，谢谢大家，谢谢诗诗。